0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Mittwoch, dem 10. Januar. Für Güter die Bahn. Der Bundesrat investiert mehrere hundert Millionen Franken in die Verlagerung des Gütertransports. Umstrittenes Personal, umstrittene Therapien. Die Missstände im Psychiatriezentrum Münsingen sind größer als bislang gedacht. Das zeigen zwei Berichte, die SRF vorliegen. Wir sagen, was drinsteht und wir fragen nach der Rolle der Aufsicht.
2: «Ich kann mich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass die Regierung hier Mühe bekundet, eine Aufsicht auch wirklich wahrzunehmen.»
1: sagt Staatsrechtler Markus Müller. Schocktherapie für Argentinien – Präsident Milley drückt aufs Tempo, im Wissen, dass seine Politik rasch Resultate bringen muss. Dann Justizskandal in Großbritannien, Weil angeblich Geld in der Kasse fehlte, wurden hunderte Postbeamte entlassen und vor Gericht gestellt. Dabei war ein Computerprogramm schuld. Das war vor 20 Jahren. Nun erzählt ein Film diese Geschichte und wühlt das Land auf.
2: first thing to say is this is an absolutely appalling miscarriage of justice.»
1: Premierminister Sunak spricht von einem Versagen der Justiz. Er verspricht, alles zu tun, um das Unrecht wieder gut zu machen. Güter innerhalb der Schweiz auf der Schiene transportieren. Das ist für die SBB seit Jahren ein massives Verlustgeschäft. Nun sollen Staatshilfen das Angebot retten. Der Bundesrat schlägt Subventionen von jährlich über 150 Millionen Franken vor. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Dominik Mayer.
3: «Für Güter die Bahn» – der alte Slogan der SBB ist längst passé und der Güterverkehr innerhalb der Schweiz bringt nichts als Verluste. Vor allem im Geschäft mit Kunden, die einzelne Güterwagen transportieren lassen. Das bringt sehr viel Rangierarbeit und hohe Kosten. Ohne Hilfe habe dieser Güterverkehr keine Zukunft, sagte Verkehrsminister Albert
4: Rösti. So wie er heute von SBB Cargo betrieben wird, ist er wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Aber er ist trotzdem wichtig für die sichere Versorgung aller Landesteile der Schweiz.
3: Der Bundesrat will deshalb Subventionen fließen lassen. Vorerst acht Jahre lang, mit der Option auf vier weitere Jahre.
4: Wenn wir diese Maßnahme nicht treffen, besteht die Gefahr, dass ein Großteil dieses Güterverkehrs sich auf der Straße wiederfinden würden. Das würde zu noch mehr Staus führen, sagt Bundesrat Rösti. Die Transportbranche
3: unterstützt die Rettungsaktion. Skeptisch hingegen sind Röstis eigene Partei die SVP und die FDP. Der freisinnige Nationalrat Christian Wasserfallen
2: sagt, «Der Güterverkehr auf der Schiene, das, man kann es nicht schön reden, ist ein Fass ohne Boden. Einfach Geld verbrennen mit Steuergeldern, da bin ich einfach nicht dafür. Was ist der Anreiz, dass man wirklich in einen wirtschaftlichen Betrieb weitergehen kann? Das sehe ich nicht. Ich sehe den Silberstreifen einfach nicht.» Doch
3: den Silberstreifen gäbe es, sagt der Verkehrsminister. Ein Teil der Staatshilfe nämlich fließt in die Aufrüstung von Lokomotiven und Güterwaggons. Sie sollen automatische Kupplungen erhalten. Das soll Arbeitssparen beim Rangieren und die Bahn wettbewerbsfähiger machen. Albert Rösti illustriert das Potenzial der automatischen Kupplung mit eigenen Erfahrungen.
4: Ich habe sehr viel Lego-Eisenbahn gespielt. Der Unterschied, ob man mit den Magnet Eisenbahn zusammensetzt oder ob man bei jeder Eisenbahn mit einem Schnürchen das zusammenbinden müsste, dann sieht man automatisch die massive Rationalisierung, die besteht.
3: Doch nicht alle vertrauen auf die Zukunft. Der frühere SBB-Generaldirektor Benedikt Weibel etwa hat jüngst vorgeschlagen, die Bahn solle das Geschäft mit einzelnen Güterwaggons ganz aufgeben. Bei SBB Cargo haben mehrere Sparrunden in der Vergangenheit nichts geändert an den roten Zahlen. Und auch eine Beteiligung von privaten Transportfirmen an der SBB Cargo war ein Fehlschlag. Kürzlich stießen die Unternehmen ihre Anteile wieder ab. Trotzdem versprüht Bundesrat Röstis wichtigster Chefbeamter im Bahnbereich, Peter Füglistahler vom Bundesamt für Verkehr, heute Zuversicht.
4: «Es ist jetzt nicht ein weiteres Abspeckprogramm, wie man es jetzt 30 Jahre gemacht hat. Es ist jetzt ein
2: Investitionsprogramm und mit dieser Konsequenz wurde es noch nie gemacht. Und deshalb glaube ich auch an den Erfolg.»
3: Die Staatshilfe kostet in einer ersten Phase 155 Millionen Franken pro Jahr – Rechten Politikern geht das zu weit, wir haben es gehört. Linken eher zu wenig weit. Es sei zwar gut, dass endlich etwas geschehe, sagt für die sp nationalrat John Pult.
4: Meine Befürchtung ist aber,
5: dass dieses Geld zu viel ist, um zu sterben, aber zu wenig, um den Güterverkehr in der Fläche positiv zu entwickeln. Und deshalb muss das Parlament schon ganz genau hinschauen, dass wir nicht plötzlich Gelder
4: sprechen, die dann nicht genügen, um mehr Güter auf die Bahn zu bringen.
3: Wie viel Staatshilfe soll es sein? Das Parlament wird entscheiden. Das Geld übrigens will der Bundesrat anderswo einsparen. Er will die Einzahlungen in den Fonds für den Eisenbahnausbau kürzen für die Rettung des Güterverkehrs im
1: Inland. Dominik Mayer. Weitere Entscheide des Bundesrats nun im Nachrichtenüberblick mit Roger Brändlin.
6: Der Bundesrat hat unter anderem entschieden, dass das revidierte Sexualstrafrecht in der Schweiz in diesem Jahr auf den 1. Juli in Kraft tritt. In diesem ist etwa die Vergewaltigung neu definiert nach dem Grundsatz Nein heißt Nein. Strafbar macht sich demnach, wer sexuelle Handlungen an einer Person vornimmt, wenn diese das nicht will. Wobei als Ablehnung nicht nur Worte gelten, sondern auch Gesten und das sogenannte Freezing, also wenn das Opfer in einen Schockzustand fällt. Die Revision des Sexualstrafrechts war im Parlament umstritten, im letzten Juni haben sich Nationalen Ständerat dann aber geeinigt. Und der Bundesrat hat sich gegen die sogenannte Umweltverantwortungsinitiative ausgesprochen. Er will dieser auch keinen Gegenvorschlag entgegenlegen. Würde das Volksbegehren angenommen, wäre dies mit massiven Kosten für die Wirtschaft und die Gesellschaft verbunden, begründet der Bundesrat, bestehende Gesetze würden ausreichen, um natürliche Ressourcen zu schonen. Die Allianz für Umweltverantwortung hatte die Initiative im letzten Februar eingereicht. Sie fordert, dass die Wirtschaft nur so viele Ressourcen verbrauchen und Schadstoffe freisetzen darf, dass die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Künstliche Intelligenz war heute das Thema bei der jährlichen Dreikönigstagung des Verlegerverbandes Schweizer Medien. Verbandspräsident Andrea Masüger sagte, KI wie zum Beispiel ChatGPT berge nicht nur Chancen, sie berge auch mindestens so große Gefahren. Masüger sprach gar von einem Tsunami der künstlichen Intelligenz in der Medienbranche. Während man vor einem Jahr noch darüber diskutiert habe, was ChatGPT eigentlich sei, habe die künstliche Intelligenz die Medienbranche nun erreicht. Zuversichtlich zeigte sich der Präsident des Verlegerverbandes bezüglich einer Studie der Universität Zürich. Diese habe gezeigt, dass die Schweizer Bevölkerung gegenüber künstlicher Intelligenz skeptisch eingestellt sei, wenn diese unkontrolliert eingesetzt werde. Das
1: Weltwirtschaftsforum, das WEF, hat weltweit fast 1500 Fachleute nach den größten Gefahren für die Welt befragt. Nun liegen die Antworten vor.
6: Die WEF-Befragung kommt zum Schluss, dass die größten Gefahren in den nächsten zehn Jahren von extremen Wetterereignissen ausgehen. Von den befragten Expertinnen und Experten gehen rund zwei Drittel davon aus, dass eine weltweite Katastrophe in den nächsten zehn Jahren immer wahrscheinlicher werde. Und dabei seien extreme Wetterereignisse das größte Risiko. Auf den Rängen zwei bis vier der Gefahrenrangliste sind weitere Umweltthemen zu finden, etwa der Verlust der biologischen Vielfalt oder das natürliche Ressourcen knapp werden. Bei der Deutschen Bahn wird seit vergangener Nacht gestreikt. Es gilt ein Notfallfahrplan. Im Fernverkehr fallen 80% der Züge aus. Betroffen sind auch der Regional- und der Güterverkehr. Die meisten Lokführerinnen und Lokführer haben die Arbeit niedergelegt. Sie fordern mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. Der Streik soll bis übermorgen Freitag um 18 Uhr dauern. Aufgerufen dazu hatte die Lokführergewerkschaft GDL. In Polen ist der ehemalige Innenminister im Gefängnis in einen Hungerstreik getreten, Mariusz Kaminski. Das hat Kaminski über seinen ehemaligen Stellvertreter mitteilen lassen. Kaminski war gestern verhaftet worden, gemeinsam mit seinem ehemaligen Staatssekretär. Beide gehören der nationalkonservativen peace partei an, die im Herbst als Regierungspartei abgewählt worden war. Verhaftet wurde Kaminski nach einer Verurteilung wegen Machtmissbrauchs. Er spricht von einem politischen Racheakt der neuen Regierung. Er sei ein, Zitat, politischer Gefangener. Die Börsendaten von 18.09 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss-Market-Index schließt bei 11.255 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,1%. Der Dow-Jones-Index in New York steigt auch um 0,1%. Die Devisen, der Euro wird zu 93,30 gehandelt, der Dollar zu 85,10. Und wie entwickelt sich das Wetter, Roche Breindlin? Morgen liegen im Flachland und im Süden zum Teil zähe Hochnebelfelder. Sonst ist bzw. wäre es sonnig. Dazu bleibt es eher kalt. Im Norden gibt es mit schwacher Bise Temperaturwerte um 0 Grad, im Tessin um plus 5 Grad.
1: Das Psychiatriezentrum Münsingen zwischen Bern und Thun gehört zu den größten Psychiatrien des Landes. Seit 2022 kommt das Zentrum nicht aus den Schlagzeilen, wegen Zwangsmaßnahmen oder wegen der Anstellung von Mitgliedern einer umstrittenen sektenähnlichen Gruppierung. Berichte, die SRF vorliegend zeigen, die Missstände in der Klinik waren größer als bisher bekannt. Sonja Mühlemann und Christian Lichti berichten.
2: Machtkämpfe, die die Patientensicherheit gefährdet haben sollen. Versuche des damaligen ärztlichen Direktors, Drogentherapien mit halluzinogenen Pilzen oder MDMA unter dem Radar der Klinikleitung einzuführen und Liebesbeziehungen, die offenbar am Arbeitsplatz sehr intensiv gepflegt wurden. Das und noch viel mehr ist in zwei Expertenberichten nachzulesen. Deren Einsicht hat SRF durch die Anrufung des Öffentlichkeitsprinzips erhalten. Auf rund 120 Seiten wird ein desolates Bild einer der größten Psychiatrien der Schweiz gezeichnet, wie es sich bis Mitte 2022 präsentierte. Der Öffentlichkeit waren bisher lediglich Zusammenfassungen der Berichte zugänglich. Damit war ein Großteil der Missstände nicht öffentlich bekannt. In den Berichten führen die Experten aus, warum aus
7: ihrer Sicht am PZM das wohl der
2: Patientinnen und Patienten gefährdet war.
7: Es haben sich Hinweise ergeben, dass Pflegende offensichtlich eigenmächtig mit angeordneten Zwangsmaßnahmen umgegangen sind und ärztliche Anordnungen nicht umgesetzt haben. Dies ist für das Funktionieren einer Klinik in höchstem Maße problematisch und stellt für die Patientensicherheit eine erhebliche Gefahr dar.
2: Die Berufsgruppen befedeten sich und rivalisierten untereinander. Die Worte der Experten sind deutlich. Ins Auge gefasst wurden auch Selbstversuche mit dem Narkosemittel Ketamin, das zu Halluzinationen führen kann. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat folgende Gesprächsnotiz verfasst.
7: «Ich will etwas mit dir besprechen, das du aber wirklich niemandem erzählen darfst. Wir wollen Ketamin als Behandlungsmethode. Wir sollten das ausprobieren.» Das ist ganz klar off-label-Use. Das darf niemand erfahren. Irgendwo in einem versteckten Raum im PZM oder außerhalb, wo es niemand mitbekommt, können wir das gemeinsam testen.
2: Die angefragte Person soll das Experiment schließlich abgelehnt haben. Im Bericht ist auch zu lesen, dass es mehrere Beziehungen am Psychiatriezentrum gegeben haben soll zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden in direkter Linie. Die Experten können nicht ausschließen, dass die Liebesbeziehungen auch schon mal intensiv gepflegt wurden, notabene in den Räumen der Klinik. Im Zentrum der Untersuchung stand der ärztliche Direktor. Nach Bekanntwerden der Vorfälle musste er 2022 das PZM verlassen. Nun äußert er sich zum ersten Mal schriftlich und betont die Führungsprobleme am PZM. «Neid,
5: Machtkämpfe und Intrigen auf der Leitungsebene waren die Folge und sind aus meiner Sicht die wirklichen Ursachen des Problems.»
2: Er nimmt auch Stellung zu einem Therapieversuch mit Ketamin bei einer Patientin. «Ich habe diese moderne Therapieform in meiner Funktion als Chefarzt befürwortet, das ist korrekt. Durchgeführt habe ich diese Therapie selber nicht. Hierfür waren andere verantwortlich.» Im November vor einem Jahr versprachen Klinikleitung und Kanton Bern Besserung. Ob alle empfohlenen Maßnahmen der Experten bereits umgesetzt wurden, ist unklar. Fragen von SRF werden nur schriftlich beantwortet. Auf einige Fragen geht die Klinik gar nicht ein. Das PZM sei eine leistungsfähige und funktionierende Klinik und der Untersuchungsbericht halte fest, dass keine Patientinnen und Patienten zu Schaden gekommen seien, schreibt die Klinik weiter.
0: Das PZM war sich der hohen Sensibilität der Thematik von Anfang an bewusst und hat nichts zu verheimlichen versucht.
2: Laut Untersuchungsbericht habe es keine Hinweise auf die Anwendung nicht zugelassener Behandlungsmethoden oder Substanzen gegeben. Der Off-Label-Fall soll laut den Experten ein Einzelfall gewesen sein. Der zuständige Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schneck nimmt nur Allgemeinstellung. Der Kanton habe 2022 eine eigene Untersuchung machen lassen und darüber informiert. Und er schreibt weiter, dass BZM erstatte der Gesundheitsdirektion regelmäßig Bericht. Zu den neuen Recherchergebnissen sagt er nichts. «Für eine Klinik, die dem Kanton Bern gehört, ein Ding der Unmöglichkeit», sagt Markus Müller, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Bern. «Ich bin der Meinung, dass die Öffentlichkeit einen Anspruch hat, informiert zu werden über Missstände in äh, staatlichen Unternehmen. Und die Psychiatrieklinik ist ein staatliches Unternehmen.» Er kritisiert das Vorgehen von Regierung und Verwaltung. Ich kann mich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass die Regierung hier Mühe bekundet, eine Aufsicht auch wirklich wahrzunehmen. Die Affäre ist für Klinik und Kanton jedoch noch nicht ausgestanden. Nun hat sich die mächtige Geschäftsprüfungskommission des Kantonsparlaments dem Fall angenommen.
1: Sie will demnächst informieren. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter in Argentinien, wie Präsident Milley mit Notrecht am Parlament vorbei regieren will und wie lange das gut gehen kann. In den USA, wie Ex-Präsident Trump seine Gegner attackiert mit Übertreibungen, Halbwahrheiten und Lügen und wie er damit seine Anhänger in Band zieht. In Großbritannien, wie die neue Verfilmung eines alten Justizskandals das Land aufwühlt und wie die Regierung darauf reagiert. Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie der Erdölstaat dem Klimawandel begegnet, mit der Förderung von grünem Wasserstoff. Mehr Markt, weniger respektive gar kein Staat, so lässt sich das Programm von Javier Milley zusammenfassen, dem neuen Präsidenten Argentiniens. Er will die Wirtschaftskrise, vor allem die enorme Inflation, in den Griff bekommen und ein neues Argentinien schaffen, ein ultraliberales. Millet will seine Politik mit Notrecht durchsetzen und er hat dem argentinischen Parlament kürzlich auch ein weitreichendes Gesetzespaket vorgelegt. Doch Kritiker warnen, Millets Vorgehen sei antidemokratisch. Was ist dran an dieser Kritik? Kann Millet tatsächlich mit Notrecht durchregieren? Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado.
0: Nein, schalten und walten, wie er will, das kann Javier Millet nicht. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so wirkt. In den ersten drei Wochen seiner Regierung beschloss Millet gleich drei weitreichende Änderungen.
8: Designamos un plan de de shock.
0: Zuerst verkündete er eine Schocktherapie. Zehn sofort geltende Notmaßnahmen. So wertete der Präsident etwa die Landeswährung, den argentinischen Peso, um die Hälfte ab. In es... Als nächstes unterzeichnete Millet ein weitreichendes Dekret, basierend ebenfalls auf Notrecht. Es ändert eine Reihe Gesetze oder hebt sie gar auf. Das Dekret schränkt zum Beispiel das Demonstrations- und Streikrecht ein, und erklärt, dass staatliche Firmen privatisiert
8: werden. Als
0: drittes legte Millet dem Parlament dann ein voluminöses Gesetzespaket vor, die sogenannte Ley Omnibus». Das Paket umfasst über 660 Artikel und sieht eine Ausweitung des Notrechts vor. Es soll bis Ende 2025 gelten und danach nochmal für zwei Jahre verlängert werden können. Im Extremfall könnte Milley so seine ganze Amtszeit als Präsident vier Jahre lang per Notrecht am Parlament vorbeiregieren. Das verstoße gegen die argentinische Verfassung, sagt Thomas Mujica, Politologe an der Universidad Católica Argentina.
9: Si bien el 76 de la
0: Unsere Verfassung sieht zwar vor, dass dem Präsidenten weitreichende Rechte übertragen werden können, aber nicht für einen derart langen Zeitraum. Das widerspricht dem Prinzip der Gewaltenteilung, auch die ist in der Verfassung verankert. Deshalb gibt es bereits Klagen gegen Millets Vorgehen. So hat ein Gericht Millets per Notrecht beschlossene Arbeitsmarktreform für ungültig erklärt, in erster Instanz. Eine Berufung ist wahrscheinlich und weitere Klagen sind noch hängig. Um Millets Politik gekämpft wird nicht nur vor Gericht, sondern auch im Parlament, in außerordentlichen Sessionen, soll das Parlament im Schnelldurchlauf Millets per Notrecht beschlossenes Dekret und die Ley Omnibus entweder bestätigen oder kippen. Das alles möglichst bis Ende Januar. Ein großer Teil der Gesellschaft und des Parlaments unterstützen Millets Politik im Inhalt, die Liberalisierung der Wirtschaft, aber mit seinem Vorgehen wie er das macht, sind sie nicht einverstanden. Sie wollen nicht, dass der Präsident uneingeschränkte Macht erhält. So der Experte. Die Frage ist, ob das Parlament nun gegensteuert.
1: Im Eiltempo muss das argentinische Parlament also entscheiden, über ein Notrechtdekret, über eine mögliche Ausweitung des Notrechts und dann auch noch über ein riesiges Gesetzespaket. Ich habe Teresa Delgado gefragt, was denn zu erwarten sei im Parlament.
0: Ja, das ist eine große Aufgabe für das Parlament jetzt. Und das wahrscheinlichste Szenario ist, dass das Parlament eine Kurskorrektur vornehmen wird. Es wird wahrscheinlich Millets Reformen abschwächen, seine Politik etwas bremsen. Denn die Änderungen, die Milley da anstrebt, betreffen wahnsinnig viele Themen und sind tiefgreifend. Er will ja den ganzen Staat umbauen. Und das geht von Straf über Zivil bis zum Steuerrecht, betrifft also jeden Aspekt der argentinischen Gesellschaft des Rechtssystems. Das bedeutet, im Parlament stehen da für verschiedene Gruppen ganz unterschiedliche Interessen auf dem Spiel. Ich glaube daher nicht, dass das Parlament die Ley Omnibus einfach durchwinken wird – oder das Notrecht beinahe unbegrenzt ausgeweitet wird. Damit würde sich das Parlament ja das eigene Mitspracherecht nehmen und das wird es kaum tun. Im Parlament hat Millets Partei La Libertad Avanza ohnehin keine Mehrheit.
1: Das Parlament wird Millet ziemlich sicher ausbremsen. Besteht vielleicht die Gefahr, dass es ihn gleich ganz blockieren wird, so wie es den letzten Präsidenten Alberto Fernandes auch blockiert hat? Ist das denkbar?
0: «Theoretisch ja, aber dazu wird es kaum kommen. Es herrscht ein breiter Konsens in der argentinischen Gesellschaft, dass sich dringend etwas ändern muss, dass das Land endlich aus der Wirtschaftskrise herausfinden muss.» Fast 56 Prozent haben ja Millet auch gewählt. Und wenn man in Buenos Aires herumfragt, dann sind sich die Leute eigentlich ziemlich einig, dass die politische Blockade der letzten Jahre überhaupt nicht förderlich war. Aber denkbar ist, dass wir jetzt gerade ein erstes Muster beobachten, wie Millets Beziehung mit dem Parlament ablaufen wird. Also er strapaziert die Verfassung, setzt auf Schockmaßnahmen, politisiert am liebsten im Alleingang per Notrecht und stellt Maximalforderungen. Und das Parlament muss die dann so umformen, dass sie anwendbar und mehrheitsfähig sind. Also das Parlament ist jetzt sehr gefordert. Auch die Gerichte befassen sich mit Klagen gegen Millets Politik.
1: Wie kommt diese Politik bei der Bevölkerung an? Der Wunsch nach Veränderung ist ja groß. Das zeigt gerade die Wahl Millets zum Präsidenten.
0: Ja, das ist ja, aber die Verunsicherung ist auch groß. Das eine ist ja, was Millets Politik für das Land bedeutet und das andere, wie jede Einzelne, jeder Einzelne das spürt. Die Entwertung des Pesos um 50 Prozent, also um die Hälfte, das spüren die Leute stark und viele sorgen sich um die Demokratie in ihrem Land. In meinem Bekanntenkreis gibt es Stimmen, die sich inzwischen sogar überlegen auszuwandern. Also Millet muss aufpassen, dass die Stimmung nicht kippt auch deshalb prescht er jetzt wohl so vor, damit seine Schocktherapie schnell wirkt. Seine liberale Sicht der Wirtschaft wird Millet dann übrigens auch bald auf der Weltbühne genauer präsentieren. Er kommt in wenigen Tagen in die Schweiz ans Weltwirtschaftsforum in Davos. Das wird Millets erste Auslandsreise überhaupt als Präsident Argentiniens.
1: Lateinamerika-Korrespondentin Teresa Delgado. In den USA kommt es am nächsten Montag zum ersten richtungsweisenden Test dieses Wahljahrs. Im Bundesstaat Iowa steht die republikanische Vorwahl an. Es geht darum, welcher Republikaner, welche Republikanerin gegen Präsident Joe Biden antritt. Erstmals wird sich zeigen, ob Donald Trump wirklich so unschlagbar ist, wie es die Umfragen vermuten lassen, und ob er wirklich auf dem besten Weg ist, ein drittes Mal nominiert zu werden. Obwohl er viermal angeklagt wurde, obwohl er 2020 versuchte, das Wahlresultat umzustoßen. USA-Korrespondent Andrea Christen hat in Iowa eine Wahlveranstaltung von Trump besucht. Dort zeigte sich, Trumps Anhängerinnen und Anhänger halten unerschütterlich zu ihrem Idol und sie sind hochmotiviert.
9: Als Donald Trump endlich auf die Bühne kommt, gibt es kein Halten mehr. Er hat Verspätung, die Leute haben stundenlang gewartet, draußen in der Kälte, dann in der Sporthalle einer Schule im ländlichen Iowa. USA, USA, schreit das Publikum. Es ist fast ausschließlich weiß. Überall sind die roten Trump-Mützen zu sehen mit dem Slogan Make America Great Again, machen wir Amerika wieder großartig. Viele ältere Menschen sind hier, aber auch auffällig viele Junge. Trump spricht eine gute Stunde. Die Rede wirkt über weite Strecken unstrukturiert, improvisiert. Erst wer selbst im Publikum steht, begreift, wie sehr er die Menge in seinen Bann zieht. Er interagiert ständig mit dem Publikum, scheint instinktiv zu wissen, was die Leute hören wollen. Wenn er etwa auf die Migrationskrise an der Grenze zu Mexiko zu sprechen kommt.
8: And don't forget, many of those people are from prisons. Many of those people are from mental institutions insane
9: Millionen von ihnen wollen ins Land. Viele kommen aus Gefängnissen oder aus Psychiatrien. Viele sind Terroristen. Wir müssen sie ausschaffen. Kein Land kann das aushalten.
8: we're Trump
9: teilt mit aller Härte aus, vielfach mit persönlichen Angriffen. Den Staatsanwalt, der ihn angeklagt hat, nennt er geistesgestört. Seinen innerparteilichen Rivalen, Ron DeSantis, macht er lächerlich. Vor allem aber attackiert er Präsident Joe Biden und die Demokraten, die das Land zerstören wollten. Biden ist der korrupteste, der schlechteste Präsident aller Zeiten. Einmal imitiert Trump einen orientierungslosen alten Mann, der über die Bühne irrt und meint damit Joe Biden. Das Publikum lacht und johlt. Der Anlass ist halb politische Rede, halb Unterhaltungsprogramm. Von den eigenen Leistungen spricht Trump im Superlativ. Er werde die USA so großartig machen wie nie zuvor. Diese Wahl sei die finale Schlacht, die letzte Chance, das Land zu retten. Die Rede ist gespickt mit Übertreibungen, Halbwahrheiten und Lügen. Immer noch behauptet Trump, 2020 habe ihn massiver Wahlbetrug die Wiederwahl gekostet. Noch nie hat jemand eine Wahl verloren, der in den Bundesstaaten Florida, Ohio und Iowa gewonnen hat. außer ich. Die Wahl war manipuliert. Trumps Rede fällt auf den 6. Januar. Exakt vor drei Jahren stürmte ein Mob das Kapitol in Washington, angestachelt von Trump, der sich nach seiner Wahlniederlage an die Macht klammerte. Nur am Rand erwähnt Trump diesen Tag, der die USA erschütterte. Jene, die wegen des 6. Januars eingesperrt wurden, müssen freigelassen werden. Sie sind Geiseln. Sie haben genug gelitten. Lass die Geiseln frei, Joe. Trump hat seine Sprache in jüngster Zeit verschärft. Seine Gegner hat er zum Beispiel als Ungeziefer bezeichnet. Viele in den USA fürchten, er könnte in einer zweiten Amtszeit offen autoritär regieren und die US-Demokratie in eine schwere Krise stürzen. Allein für seinen Versuch 2020 das Wahlergebnis umzustoßen wurde er zweimal angeklagt.
8: And we will make America great. Again. Thank you, Iowa. Thank you. God bless you all. Thank you.
9: Nach der Rede verschwindet das Publikum rasch in der kalten Nacht. Ein alter Mann, er nennt seinen Namen nicht, beantwortet einige Fragen. Angesprochen auf den Sturm aufs Kapitol, sagt er: Der sogenannte Krawall wurde von der Bundespolizei FBI inszeniert, um Trump in ein schlechtes Licht zu rücken. I got the One make Trump look bad. Trump's Anhänger leben anscheinend in einer eigenen Realität. Fakten von außen scheinen sie kaum noch zu erreichen. Biden und die Demokraten betrachten sie nicht nur als politische Gegner, sondern als existenzielle Gefahr. Auch Dave, der nur seinen Vornamen nennt, sieht es so.
8: Ich denke, wenn wir Präsident Trump wieder in Office haben, sind wir The Die Welt
9: wenn Trump nicht wiedergewählt wird, sind wir verloren. Die Welt ist verloren. Trump-Anhänger bilden einen großen Teil der republikanischen Basis. Sie halten Trump eisern die Treue. Und es ist zu erwarten, dass sie ihm in den Vorwahlen zum Sieg verhelfen werden. Er könne es sich schlicht nicht vorstellen, dass Trump im November gegen Biden verliere, sagt ein Mann, der aus dem Saal kommt. Wer hier die Begeisterung für Trump miterlebt hat, tut sich schwer, ihm zu widersprechen.
1: Andrea Christen, im Echo der Zeit am Mittwochabend. In den nächsten Minuten geht es hier um den britischen Postskandal, der vor 20 Jahren hunderte Existenzen vernichtet hat, und um Wasserstoff, wichtig für die Energiewende, das weiß man auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Abends fehlt Geld in der Kasse und niemand weiß weshalb. So vorgekommen in unzähligen Filialen der britischen Post. Angestellte der Royal Mail standen unter dem Verdacht, sie hätten Geld abgezweigt und unterschlagen. Das war vor 20 Jahren. Später entpuppte sich der Verdacht als falsch. Doch zu spät. Hunderte von Existenzen waren bereits zerstört. Nun wurde die Geschichte verfilmt und selten hat eine Fernsehserie die Öffentlichkeit und die Politik dermaßen aufgewühlt. Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülser.
5: Es war kein gewöhnliches Fernsehdrama, das in diesen Tagen auf dem britischen Privatsender iTV ausgestrahlt wurde. Die Geschichte beginnt mit einer Posthalterin, die völlig ratlos ist, weshalb das Defizit in der Kasse ihrer Postfiliale jeden Abend größer wird. Sie ist eine von 4000 britischen Postangestellten, bei denen Ende der 90er Jahre regelmäßig Geld fehlte. So jedenfalls wurde es ihnen vom Buchhaltungscomputerprogramm suggeriert, das eben neu eingeführt worden war.. Die Vorgesetzten bei Royal Mail waren für ihre verzweifelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine große Hilfe. Im Gegenteil, die Post machte ihre Angestellten für die Fehlbeträge verantwortlich. Viele wurden entlassen, 900 mussten sich wegen Betrug und Diebstahl vor Gericht verantworten, 236 wurden in der Folge zu Gefängnisstrafen verurteilt. Viele endeten im finanziellen und persönlichen Ruin und einige nahmen sich gar das Lieben. Erst 2019 kam ein Richter aufgrund einer Sammelklage zum Schluss, dass das damalige Buchhaltungsprogramm mit dem Namen «Horizon» fehlerhaft war und die Verantwortlichen der Post ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Unrecht beschuldigt hatten.
2: Der Post-Office-Skandal ist einer der
5: der Horizon Post-Skandal entpuppte sich als das größte Justizversagen in der jüngeren britischen Geschichte. 93 der 900 Beschuldigten wurden zwar rehabilitiert und entschädigt, Dutzende sind jedoch verstorben, ohne dass ihr beschädigter Ruf wiederhergestellt wurde. Und viele hatten das Vertrauen in die Justiz längst verloren und verzichteten auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens und der Skandal ging langsam vergessen. Den Menschen helfen, lautet der Soundtrack der Verfilmung, die das Drama mit voller Wucht ins öffentliche Bewusstsein zurückkatapultierte. Die Ausstrahlung hat landesweit eine Betroffenheit ausgelöst, die selbst Premierminister Rishi Sunak nicht ignorieren konnte.
2: first thing to say is, this is an absolutely appalling miscarriage of justice.»
5: Der Postskandal ist ein absolutes Versagen der Justiz. Viele haben dieses Fernsehdrama gesehen und ich gratuliere dem Sender ITV für seine hervorragende Arbeit. Meine Regierung will dieses Problem so schnell wie möglich lösen. Wir wollen das unbürokratisch und rasch tun. Diese Leute wurden miserabel behandelt und wir werden alles tun, um das wieder gut zu machen. Der Ruf nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung ist mittlerweile auch im Parlament angekommen. Der Premierminister kündigte heute an, man wolle die betroffenen Postangestellten mit einem Parlamentsbeschluss allesamt rehabilitieren und entschädigen. Die Frage, wie das rechtlich umsetzbar ist, soll bald möglichst geklärt werden. Ungeklärt bleibt die Frage, weshalb Schauspielerinnen und Schauspieler erst die realen menschlichen Dramen dieses Skandals nachspielen mussten, bis die britische Regierung gewillt war, sich rasch und ernsthaft um das Schicksal der Opfer des Postskandals zu kümmern.
1: Der Bericht von Patrick Wülser Das grüne Gold des Nahen Ostens. Wasserstoff gilt als einer der großen Hoffnungsträger der Energiewende. Wenn er mit grüner Energie gewonnen wird, kann Wasserstoff klimafreundlich Hochseeschiffe und Flugzeuge antreiben und vor allem Strom speichern. Ein potenziell riesiger Markt, in dem die Vereinigten Arabischen Emirate eine wichtige Rolle spielen wollen in der Zeit nach Öl und Gas. Doch die Entwicklung steht erst am Anfang. Klaus Ammann hat die erste Anlage für die Gewinnung von grünem Wasserstoff im Nahen Osten besucht.
4: Mitten in der Wüste, eine halbe Stunde südlich der Millionenstadt Dubai, liegt der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solarpark, einer der größten seiner Art. Auf über 100 Quadratkilometern glitzern hier kilometerlange Reihen von Solarpanels in der Sonne. Bis in wenigen Jahren wird die Anlage hier rund 15 Terawattstunden sauberen Strom produzieren pro Jahr. Sie könnte dann einen Achtel des Stromverbrauchs der Vereinigten Arabischen Emirate abdecken. Doch nicht der gesamte Strom hier soll ins Netz fließen. Am Rande des großen Solarparks läuft seit zwei Jahren eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff. Die erste in der ganzen Region, sagt Hisham Ismail, der leitende Manager Stolz. This is the first green. Aus einem Vorraum sehen wir durch eine Scheibe das Herz der Anlage, den sogenannten Elektrolyseur, ein für den Laien undurchschaubares Geflecht von Rohren, Ventilen und kleinen Displays. Hier werde entsalztes und gereinigtes Meerwasser mit Strom aus der Solaranlage in Sauer und Wasserstoff aufgetrennt, erklärt Hisham Ismail. Wir the die Elektrizität vom Solarpark und wir take das Wasser, der Sauerstoff werde in die Umgebung abgelassen. Der Wasserstoff landet in einem großen, langgezogenen Tank draußen vor dem Gebäude. Dort erläutert der Chef der Anlage, dass der Wasserstoff während den letzten zwei Jahren zur Stromproduktion verwendet worden sei. Sprich, in einer weiteren Anlage im hinteren Teil des Gebäudes sei der Wasserstoff jeweils in der Nacht, wenn die Solarpanels keinen Strom liefern, reelektrifiziert worden. Bei diesem Speicherprozess gehe unter dem Strich mehr als die Hälfte der Energie verloren, räumt Tisham Ismail ein. So when you start let's say from 100% and you take that energy and convert it let's say to
3: hydrogen. So you use some energy and then you use it back as a
4: liquefaction, use uh, use more than 50%. Diese Anlage sei aber eine Testanlage. Künftig werde sich die Effizienz deutlich verbessern lassen, ist Hisham Ismail überzeugt. Und bald soll die Anlage auch vergrößert werden. Heute werden hier rund 70 Tonnen grüner Wasserstoff pro Jahr produziert. Bis 2030 soll es laut der Strategie der Vereinigten Arabischen Emirate eine Million Tonnen sein. Grüner Wasserstoff fristet heute noch ein Nischendasein in den Golfstaaten. Doch das werde sich bald ändern, ist Francesco La Camera, der Direktor der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energie, IRENA, überzeugt. Mit Wasserstoff passiert derzeit etwas Dramatisches. Es sei wie mit den erneuerbaren Energien. Vor zehn Jahren haben man die noch für unpraktisch und teuer gehalten. Heute sind Sonne und Wind die günstigsten Arten, Strom zu produzieren. Dasselbe passiere gerade mit grünem Wasserstoff. Aber ist es sinnvoll, heute schon wie hier in Dubai aus Sonnenstrom Wasserstoff zu produzieren? La Camera meint ja. Die
5: uh, share of renewables is increasing and uh, yeah, they have the land for large expansion of renewables and they have
4: ambitious targets die Länder der Golfregion wollten sich einen Platz in diesem neu entstehenden Markt sichern und sie hätten die besten Voraussetzungen dafür, nämlich die Technologie, die Logistik, also Leitungen und Häfen für den Export und das Land in der Wüste, um riesige Solarfarmen zu bauen. Vor allem aber haben sie viel Sonnenschein. Kann aber grüner Wasserstoff Öl und Gas auch wirtschaftlich ersetzen? Francesco La Camera differenziert.
5: New oil and gas is
4: nicht Wasserstoff allein, aber in Kombination mit erneuerbarem Strom werde grüner Wasserstoff im Energiesystem künftig eine wichtige Rolle spielen und lukrativ sein. Dubai beispielsweise rechnet damit, dass es bis 2050 ebenso viel grünen Wasserstoff, wie es selbst verbraucht, auch exportieren kann. Damit könnte das kleine Land dann gerade den Bedarf an grünem Wasserstoff decken, den Deutschland zu dem Zeitpunkt jährlich importieren will.
1: Klaus Ammann. Für heute war es das, das Echo der Zeit vom Mittwoch, dem 10. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.40 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Markus Hoffmann. für die Nachrichten Thomas Fuchs und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.